0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Antonio De Benedetti è qui oggi con noi per parlare di libri, dei suoi libri. È nato a Torino e ha vissuto in Toscana e in Liguria. Oggi vive a Roma e scrive sul Corriere della Sera. Rifiuto di obbedienza è il titolo del suo primo libro, che è uscito nel 1958. Ha scritto, ricordo qualche titolo, ancora un bacio, Spavaldi e Strambi, se la vita non è vita, premio Viareggio. Racconti naturali e straordinari, è appena uscito per Rizzoli ed ha avuto già un'ottima accoglienza da parte della critica. E anch'io ho trovato Molto belli i tuoi racconti, mi, sono, mi sono piaciuti molto e, e leggendoli concordo con una definizione che ha dato di te Moravia, ti ha definito un entomologo, perché a me pare almeno, e sai non sono una critica, che osservi i tuoi personaggi con un lucido distacco,
0: sei d'accordo o no? sì. Sì, li osservo con un lucido distacco, però in questo distacco, ed io sono molto fiero di quello che ha scritto Moravia di me perché anche su di lui mi sono formato, ma poi visto che parleremo dei libri della mia vita lo dirò, però in questo lucido distacco c'è anche della passione, c'è anche della tenerezza, c'è anche della rabbia, perché io qualche volta i miei personaggi li amo e qualche volta li odio. C'è in questo libro che tu hai appena ricordato, in questi racconti naturali e straordinari, il personaggio di un pentito, di un pentito politico, quello che Grazia Kerchi sull'Unità ha chiamato un delatore, recensendo il libro, cioè è un personaggio che praticamente si salva eh, dalla prigione a cui viene condannato per aver partecipato a degli atti di terrorismo svelando e rivelando cose che non dovrebbe rivelare dei suoi compagni e io ne, 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 ne seguo la rovina fisica oltre che morale di questo personaggio ecco, questo personaggio mentre lo descrivevo mi destava un'antipatia terribile però sì, però c'è anche questa obiettività di entomologo spero non so, mi sembra che tu
1: vorresti fare de- vorresti intervenire in quello che fanno i tuoi personaggi però alla fine non lo fai, li lasci fare Ah, appunto sì? nell'amore e nell'odio che hai per loro però li, li, li osservi senza non so, questa è stata una
0: mia impressione così. Prendila. ma è una giusta impressione com'è. vedi, proprio parlando degli autori che io amo di più c'è cioè, certamente tra questi Luigi Pirandello e io ricordo di aver letto una lettera di Pirandello che mi ha colpito immensamente questa lettera non è nemmeno pubblicata me la fece leggere Sandro D'Amico un critico teatrale molto bravo molto valido, ecco In questa lettera Pirandello raccontava a suo figlio di una sera, mentre passeggiava per la via del Teatro Valle, qui a Roma, vicino a Piazza Navona, di essere stato inseguito dai sei personaggi in cerca di autore. Lo inseguivano e gli chiedevano di vivere, di avere spazio nella pagina, di essere. Ecco, io credo che i personaggi ci appartengono mentre li descriviamo, ma fino a un certo punto sono persone che incontriamo che descriviamo, che ci vengono dietro e che come le persone che incontriamo a tavola o al bar hanno una loro vita nella quale possiamo entrare ma solo fino a un certo punto. Altrimenti sono scherzi letterari e non sono più destini. Un po' come con i figli. È un po' come (ride) con i figli, certamente.
1: Nella mia prima giovinezza ho amato edipicamente Emilio Cecchi, forse per non sentire l'influenza di mio padre, Giacomo. Ecco, io vorrei saperne un po' di più di questa influenza di tuo padre, tuo padre che è stato un grandissimo critico letterario, un grandissimo letterato.
0: Sì, certo che mi ha molto influenzato. Io avevo un padre, oggi potrei dire totale, di quei padri padroni proprio, che era un... chi lo conosceva, chi lo vedeva all'esterno, lo trovava un uomo seducente, affascinante, un po' dendi, Con me era invece un vero e proprio tiranno, ma lo faceva a fin di bene, perché io devo dire che da mio padre ho imparato molto come si affronta la vita, prima ancora che come si affronta la letteratura. Quando lui è morto, e mi piace fare questa confidenza, da una vita relativamente facile sono passato a una vita difficile, ho avuto degli anni difficili, proprio economicamente difficili, e mi sono ripreso, adesso ho superato tutto questo, grazie proprio alla forza d'animo che mi è venuto da questa educazione molto forte ricevuta da mio padre ma insieme all'educazione eh, così alla vita c'era un'educazione letteraria c'era un'educazione del gusto a quello ho cercato di reagire perché avere una doppia educazione un'educazione da figlio e un'educazione da letterato era un po' troppo allora mi sono ribellato a questa cosa ma non ribellato in una maniera eversiva diciamo così non mi sono ribellato scappando di casa. Mi sono ribellato leggendo e e contrapponendogli degli antidoti. Tra questi antidoti c'è stato un altro grande critico letterario del secolo, Emilio Cecchi, che era molto amico di mio padre, ma era molto diverso da mio padre. E da lui ho imparato molto di quello che si chiama lo stile, la scrittura. Mi ha giovato molto la lettura di Cecchi. Naturalmente adesso ho superato anche quella, perché poi si scappa anche dai padri spirituali.
1: Senti, no, ma io volevo sapere come avveniva proprio materialmente questa influenza, cioè tuo padre ti, ti indicava dei libri, tuo padre era molto alto, ti proibiva altri libri piuttosto, cioè interveniva proprio diciamo, in maniera concreta oppure era solamente così un'influenza, diciamo, di, di discorso, di, di cultura?
0: Erano un po' le due cose, mi spiego rapidamente. Noi avevamo, eh, mia madre ci sta ancora, una casa che per quattro stanze era interamente gremita da terra al soffitto di libri. Tutti i libri è quasi, come tutti. Averne, allora, perché, quasi come non averne allora, <ride> perché è difficile. Non scegliere. mi è stato mai proibito nessuno di questi libri, mm. mai mi è stato detto quello non lo puoi leggere, o quello lo devi leggere. Venivo lasciato a me stesso. Ma come avvenivano allora i messaggi di mio padre? Perché quando gli chiedevo qualche cosa scantonava, mi diceva sempre studia il latino, studia la matematica, era molto esigente sul mio profitto scolastico, voleva che io studiassi e lui essendo comunista, materialista, lontano da tutte queste cose mi mandò però a scuola dai preti perché riteneva che i preti eh, mi avrebbero insegnato meglio il latino e sono stato a scuola in un rigido collegio di preti. Eh da cui effettivamente poi ho imparato hai imparato, imparato latino il latino non so fino a quanto ma ho imparato molte cose dai preti <ride> e infatti mi diceva datemelo un giorno sarà mio tutta la vita io sono rimasto abbastanza legato a questo mondo diciamo spiritualmente ma eh, devo dire che i messaggi mio padre incideva su di me attraverso dei rapidi messaggi dei rapidi messaggi che mi raggiungevano così Chissà come, non mi diceva mai, non so, leggi Dante Alighieri e mi spiegava chi era Dante. No, mi citava un verso, poi casualmente diceva qualche cosa io restavo affascinato e mi avvicinavo a Dante Alighieri. Poi un altro modo era che avevo la possibilità di sedere a tavola con i miei genitori, non di chiacchierare, ma di sedere a tavola con i miei genitori quando venivano degli ospiti illustri che potevano andare da Sartre. Io ho avuto la fortuna di conoscere Sartre da bambino fino a, a Umberto Saba, che viveva a casa mia, è vissuto per sei mesi a casa mia, o, è ospite perenne, insomma, dormiva a casa mia, e, e da altri, mh, e tanti altri. Da tutti questi io sentivo delle cose, questo è stato un grande privilegio, è stato molto più che nascere ricco, o molto ricco, poter avvicinare nell'infanzia, e nella giovinezza, tutte queste persone. Naturalmente me ne sono reso conto molto dopo, mentre vivevo tutto questo non mi rendevo conto che era un grande privilegio, lo vivevo e basta. Dopo, con gli anni, eh, soprattutto oggi, che la società letteraria è così povera di grandi personaggi, mi sono reso conto di quale immensa fortuna mi fosse toccata.
1: Allora non ce ne accorgevamo. Senti, ma quando tu conoscevi questi grandi personaggi, evidentemente tu prima hai conosciuto questi grandi personaggi e poi hai letto i loro libri, cioè il contrario di forse a quanto succede alle altre persone che prima leggono e poi magari crescendo e eh, avendo forse più importanza, conoscendo più persone. Ecco, volevo sapere che impressione ti faceva mano a mano che leggevi le loro cose? Corrispondeva alla tua immagine?
0: Questo posso dire allora, l'esempio che posso fare più calzante è quello di Moravia. Io ho letto come molti ragazzi della mia generazione, io ho passati i 50 anni, quindi ho 55 anni, quindi eh, ho letto in un'epoca in cui l'educazione era più rigida le opere di Moravia. Le ho lette con quegli intenti pruriginosi che spingevano i ragazzi della mia generazione, allora la società era molto più chiusa a leggere queste pagine per scoprirvi anche il rapporto tra uomo e donna. Queste pagine mi emozionavano molto non per la loro qualità letteraria scoperta più tardi ma proprio per, per i loro contenuti ebbene quando poi vedevo Moravia ne ero immensamente intimidito questo rapporto così eh, morboso con la sua scrittura poi mi rendeva estremamente timido davanti all'uomo ma timido fino a tremare, fino a arrossire lo dicevo a un mio carissimo amico che è anche stato un grandissimo amico di Moravia cioè Enzo Siciliano Enzo non capiva perché per molti anni, fino ai trent'anni, io non potevo parlare con Moravia liberamente, ne ero talmente intimidito che non riuscivo a comunicare con lui. Forse questo significa poi un maestro, al di là di di mio padre, al di là di Cecchi, c'è stato anche questo altro maestro, che, che è Moravia, che credo abbia un po' stinto sulla mia lettera, non molto, ma un po' sì. Certamente.
1: Eh, no, niente, adesso ma- parlavamo di mi viene in mente una cosa. Gli scrittori di solito si dividono in due categorie. Quelli che scrivono alcuni bellissimi libri all'inizio della loro carriera letteraria, chiamiamolo così, e quelli invece che maturano piano piano. Per esempio, ehm, so, posso fare anche dei nomi, per esempio Dacia Maraini, ha scritto ultimamente due bellissimi libri. I suoi due
0: più bei libri. I suoi cioè su. due bei libri.
1: Ci sono invece alcuni, adesso non so, è brutto far nomi, non so, sì, ma certo. De Carlo ha scritto dei bellissimi libri all'inizio. Ecco, te, a, a quali di queste due categorie... Sì, Poi sì. ci sono quelli che scrivono sempre dei bellissimi libri. Beati loro.
0: No, io ritengo di appartenere alla seconda, alla, 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 alla prima categoria, cioè a quella degli scrittori che sono maturati lentamente. Ma in me questa maturazione lenta e anche proprio dovuta, io credo, a queste influenze forti, a queste persone che vedevo intorno e che mi intimidivano e che un po' raggelavano la mia mano. Quando sono stato solo, mi sono sentito solo in tutti i sensi, in un mondo in cui mi sento solo, ho degli amici, ma non c'è più una società letteraria così forte, probabilmente ho avuto la possibilità di maturare meglio.
1: Eh, abbiamo parlato poco dei dei. Così, dei... Tuoi, della tua infanzia non so, faccio un'ultima domanda proprio in chiusura eh, ti piacevano i giornaletti? facciamo una domanda in, quasi sì. infantile
0: leggevi i giornaletti sì, tu sì, da bambino? mandrache Leggevo molto, amavo ah. molto mandrache e poi ho amato e quello è stato un amore intensissimo che è durato diversi anni Salgari io sono stato, adesso il mio amico Nascimbeni dice che si dice Salgari mi ha spiegato anche perché, eh, non ho storia lunga ma insomma Salgari, io l'ho amato infinitamente mm, eh, sono stato un lettore che anzi non leggevo ancora avevo una sorella, ho oh, una sorella che allora era un po' più grande di me e mi leggeva Salgari ad alta voce poi ho imparato a leggere per leggere Salgari in fondo l'ho amato proprio alla follia e devo dire dai... 6, 5, fino al 12, gli 11-12 anni, È stata... non leggevo Verne e leggevo appassionatamente Salgari. E
1: papà cosa diceva? Ah di no, Salga. mi ha regalato anche lui eh, dei libri di eh, Salga. Eh.
0: Per esempio io ho un'edizione, i, i Pirati del Mar Giallo me lo regalò lui. Erano eh, sono tutti i regali che mi facevano mia madre, mio padre, mio zio, questi libri di Salga, che ho ancora e che un giorno citati mi ha chiesto in prestito per scrivere un saggio su, su Salga. Ah, benissimo.
1: È il tempo a nostra disposizione è finito con Antonio De Benedetti. Saluto i nostri ascoltatori e do loro appuntamento a domenica prossima. Arrivederci.